0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 135, recebemos a historiadora Tamara de Oliveira Rodrigues para uma conversa sobre Reinhard Kozalek. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os, os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Faça seu comentário, deixe sua sugestão, compartilhe os episódios e, se puder, participe de nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me A contribuição mínima que pedimos é de R$ reais mensais. Ajude a gente a continuar esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com Tamara de Oliveira Rodrigues sobre Reinhard Kozelek. Hoje a gente conversa com a professora Tamara de Oliveira Rodrigues é, direto de Mariana, em Minas Gerais, eu vou pedir de início para a professora Tamara se apresentar para a gente. Como que você se apresenta, Tamara?
1: Boa tarde, Marcos. É uma alegria estar aqui no Filosofia Pop. Agradeço né, o convite, a oportunidade de estar conversando com você e, claro, aos nossos ouvintes né, que vão compartilhar o seu tempo de escuta conosco. É, bom, eu me apresento de forma muito simples. Né? Eu sou professora Teoria da História, História da Historiografia, da Universidade do Estado de Minas Gerais, hoje no campus de Divinópolis, numa cidade do interior de Minas. É, minhas pesquisas né, dialogam ah, majoritariamente com a área da teoria da história, com a história da historiografia, é, mas eu tenho interesses também que atravessam né, a área das humanidades de modo geral, Uh, a interlocução entre história e filosofia sempre me interessou bastante, né? Uh, os desafios e as demandas para as humanidades hoje no mundo contemporâneo é algo que também gosto de acompanhar, né? E tem me interessado muito pensar uh, atualmente as culturas, as filosofias e as histórias, né? Os saberes populares também, né? isso tem constituído um pouco dos meus interesses, mais diretamente me interessa um pouco a música popular, né? mas outros outros objetos, aspas, também constituem né? os meus interesses e e as minhas pesquisas.
0: Hoje nossa conversa vai girar em torno do, do Kozelek, né? de, você acabou de publicar, organizar um livro é, sobre a obra do Kozelek, com alguns artigos sobre ele, e eu vou perguntar de início porque acho que ele é um autor que ele está num processo de canonização você assim né a talvez até por isso seja bom perguntar de novo quem é Cozeli o,
1: o, o Renato Cozeli que ele é um historiador alemão né já falecido faleceu em 2006 e ele é, de fato para minha geração né eu entrei ele na universidade em 2008 me formei é, em 2012. Então, para essa geração, uh, o que foi, talvez, o historiador mais importante, já com algumas de suas obras principais traduzidas. Né? É, foram traduzidas ali o Critique Crise 99, o Futuro Passado é, em 2006 né? e outras obras vieram depois. Ele é um historiador uh, considerado, né? talvez, o mais importante do que a gente chama hoje de área de, de, da área de teoria da história, porque ele propõe né, uma reflexão sobre a temporalidade, né, sobre, sobre o tempo histórico. E, de fato, né, a, hoje ele, ele vive um processo de canonização porque esse lugar, digamos, de, de historiador mais importante, claro, importante aqui a gente coloca sempre em aspas, né, porque essas são disputas canônicas, né, é, mas é, é, uma, é um trabalho, digamos, que o seu trabalho consiste, né, ele tem uma importância porque ele traz uma reflexão é, sobre a temporalidade, né, articulando isso com uma reflexão profundamente crítica uh, sobre a modernidade, sobre a noção de progresso, né, digamos, sobre essas heranças uma, da, da, da episteme moderna para o conhecimento histórico. Né. Então, de, de modo geral, né, essa é, a, é, é, o lugar, uh, é o lugar que o que, o que tem uh, ocupado, né? E ele é ele é conhecido também, né? Ele ganha um destaque por ser um historiador dos conceitos, né? Um historiador da da linguagem de alguma maneira, onde uh, ele a sua obra vai acompanhar alguns alguns conceitos considerados fundamentais para análise histórica, né? O próprio conceito de história, o próprio conceito de progresso, o conceito de modernidade, o conceito de revolução. Isso sempre a, a, né, atravessou a, muito a sua obra e, e ele ganhou algum destaque por isso, mas eu considero, né, de alguma maneira, a sua a sua importância por essa reflexão teórico-filosófica sobre a temporalidade. Me parece é, mais central.
0: Eu vou já fazer uma questão que eu peguei do professor Gumbrecht. Quando eu parquei com você, eu pedi para o professor Gumbrecht que organize o livro junto com você, para mandar alguma questão que ele queria te perguntar. E ele foi, pediu para te perguntar justamente sobre essa questão de como classificar, como você chama o Kozelek de filósofo do tempo. Por que você chama ele de filósofo do tempo e não simplesmente como historiador, como é mais comum?
1: Perfeito. É uma questão boa. Né? A recepção do Kozelic, é tanto no Brasil, no Brasil até menos, mas uh, na própria Alemanha, né, nos Estados Unidos também, é muito marcada pela e pelo entendimento do que como historiador dos conceitos. né, uh, Então, um historiador que se debruçou sobre a linguagem, sobre a historicidade da, da, da linguagem e desses, desses conceitos fundamentais que eu mencionei. né, É também, claro, conhecido como um historiador do iluminismo, né? porque ele tem uma reflexão sobre a experiência do iluminismo junto com as filosofias da história né? e com a ascensão da burguesia, que está ali em crítica e crise. E a imagem, né, de alguma maneira, uma primeira recepção do Kozelic que está associada a, a essas reflexões mas quando a gente tem o, o talvez o seu livro mais importante que é o futuro passado né, é, a gente tem uma reflexão ali né, uma, uma, uma teorização da história e do tempo que é a condição de possibilidade para o próprio trabalho do historiador Kozelic, de alguma maneira né. ele estabelece né, uma, duas categorias de análise que nasce no diálogo de um diálogo muito profundo com a fenomenologia, né, com lovi com o Gadamer e Heidegger sobretudo, né, e são as categorias de, 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 de são as categorias de espaços de experiência e horizontes de expectativa, né. Então, espaço de experiência seria uma, a, espaço de experiência é uma categoria que ele utiliza para falar de, dos passados, né. É, que estão enraizados no nosso corpo, nos nossos gestos, né? que, que se articulam de forma mais inconsciente, mais consciente, então são os passados que nos orientam, né? saibamos nós ou não deles, né? tenhamos nós ou não consciência deles. E esses passados, ou seja, esses espaços de experiência que nos constituem, estão sempre em tensão, né? estão se sempre se dão numa relação com os horizontes de expectativas, ou seja, com os futuros possíveis que se apresentam para nós, que nós vamos disputá-los, né? também consciente ou mais inconsciente, e que não necessariamente se realizam, que se frustram, que podem vir ou não a ser. Né? Então, a, a realidade histórica para o que é um desdobramento dessas duas categorias que estão sempre em tensão, né? que estão sempre se articulando. E aí toda essa reflexão, todas essas categorias, né, essas duas categorias que se desdobram numa terceira categoria, né, são os extratos temporais. É, então a acumulação e a sedimentação, e claro, né, o ir além dos passados e dos futuros que nos constituem. Né. Então toda essa reflexão que eu estou simplificando muito aqui, né, do Kozelek, é, marca uma preocupação, que é uma preocupação com, com a temporalidade, né, com o tempo, como uma dimensão básica da, da nossa existência. Né? É, então, o tempo como essa dimensão básica da nossa existência, essa performance fundamental da nossa existência. Né? Então, é nesse sentido que ele é mais do que um historiador, ele oferece mais do que diagnósticos, de, do, que, do que panoramas históricos né? sobre o iluminismo, sobre a linguagem, sobre esses conceitos, sobre essas experiências da modernidade. Né? Ele, ele é, de fato, um grande historiador da modernidade, mas a base, né, digamos assim, que, que permite essa, essa reflexão se desdobra de um exercício teórico-filosófico, né, de pensar o que é o tempo, né, de criar uma categoria, categorias centrais para que, que nos ajude a, 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 a que nos torne possível perguntar né, quais passados e quais futuros atuam em nós num determinado momento.
0: É muito curioso como essas noções, você coloca espaço de experiência e horizonte de expectativa e já remete a uma estrutura kantiana de condições de possibilidade de, do próprio pensar histórico. E num projeto que você articula muito bem como o Foucault. Fala assim, olha, tem Foucault aqui que tem um projeto que ele diz que é kantiano, que é uma história crítica, uma arqueologia crítica das condições de pensamento. Nesse sentido, o projeto do é que você tem tem muito a ver com com Foucault e o um fundo kantiano, então?
1: Sim, sim. Eu acho que as categorias, né, espaço de experiência, horizonte de expectativas, em, em muitos momentos se parecem né, com as categorias de tempo e espaço em Kant, né, tem uma relação muito íntima. E com o Foucault, né, eu, eu começo a apresentação desse desse livro, né, Uma Latente de Filosofia do Tempo, aproximando o, o Kozelic do Foucault, né, porque, de fato... É, existe ali uma preocupação né nos dois autores é, de, de de alguma maneira fazer um mapeamento né um diagnóstico nos apresentar essa experiência da modernidade né mas apresentar essa experiência da modernidade como situada historicamente né ela é esse homem moderno é datado né nasce numa conjuntura e numa e numa situação específica, mas os desdobramentos né, da episteme moderna, desse homem moderno, tem consequências né, decisivas para nossa forma de praticar ciência, para nossa forma de olhar o mundo, de concepção de mundo. Então eles se, se parecem muito, né, a arqueologia do saber do Foucault e a, propor, e a uma, certa, uma certa forma de pensar a ciência histórica se relacionam. Né, se relacionam na medida em que eles então descrevem para a gente essa descoberta aspas, da modernidade, ou seja, que concebe uma no novas possibilidades de mundo, né, possibilidades radicais de outros mundos, ao mesmo tempo em que condiciona esses mundos né, a uma interpretação mais linear e autoritária do tempo, a partir de uma certa noção de progresso, de razão, de universalidade então eles vão desconstruindo né, o que está na base é, dessa, dessa episteme e aí o que fazendo lançando mão dessas duas categorias para
0: fazer esse percurso. Eu vou te perguntar então como que o Kozelek explica o que é a modernidade? É, perfeito.
1: A modernidade, né, para o Kozelek, então, é um fenômeno um fenômeno histórico, né, vamos dizer assim, determinado por uma descoberta, né. Ele usa um pouco esse termo em alguns momentos, mas por uma experiência, né, no qual há uma ruptura, na, na qual há uma ruptura radical né, entre passados e futuros. Né? Então, se uh, a experiência anterior à modernidade né, é determinada por expectativas de futuros que não se alteraram, né, não, não se alterariam tão profundamente, que não seriam marcadas por transformações muito radicais no horizonte daqueles sujeitos, né? após a modernidade o que está em jogo é um alargamento né, de possibilidades de mundo. Então, à medida em que alguns, por exemplo, o Estado absolutista né, vai sendo criticado, ele vai sendo e a igreja também, né? então, esses espaços vão sendo reduzidos, uh, novos mundos aparecem no horizonte. Um Estado socialista, um estado, um mundo sem Estado, né? o mundo anarquista, o liberalismo, enfim, outras realidades vão se apresentando e vão se disputando de forma muito radical. Né? Isso ele, ele chama modernidade, ou seja, tem uma disponibilidade, uma hiperdisponibilidade para se lançar ao futuro, na medida em que o passado, né, os passados já sedimentados, os passados conhecidos daquela cosmologia cristã, não oferecem mais segurança, não oferecem mais repertórios de mundos para aqueles sujeitos. Então eles se lançam para o futuro, eles se jogam para o futuro, na busca então da construção desses novos mundos, né, mas essa, esse lançamento, esse hiperlançamento, essa hiperdisposição para o futuro vai se dando né, a partir de um processo né, de secularização, isso é, é o diálogo dele com o Lovie, né, é, que vai colocando no horizonte a expectativa de um certo, de uma, um, de uma interpretação do tempo progressiva, processual, né, racional, uh, que, que, que caminha teoricamente para um único lugar. E o ele que vai dizendo: então a modernidade ela tem um duplo caráter, né, um caráter, um movimento que descobre essa disposição para o novo, ou seja, que tem o futuro como um elemento fundamental da sua disposição da, 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 que exerce energia sobre esses homens, né? Ao mesmo tempo, em que a medida em que se vai se caminhando para esse futuro, uma experiência muito autoritária vai se constituindo, né? A partir de uma interpretação progressiva do tempo, né? E então a modernidade tem esse caráter ambíguo, né? Esse caráter tenso de disponibilidade de futuro, mas ao mesmo tempo né, uma, uma uma perspectiva de mundo autoritária Que vai, claro, denegar as diferenças É né? isso que acontece com a experiência histórica Moderna né? ela, ela denega as diferenças Em nome de alguns projetos Ideais universais de mundo
0: De certa forma, então a, é, Esse é um ponto central Que o Cozella separa A história como essa da vida Da, da história como acontecimento E como é essa distinção? Vou pedir para você explicar Que isso é fundamental, né?
1: Então, a, a diferença entre História Mestra da Vida e História como acontecimento. Né? Ah, esse termo, né, História Mestra da Vida, está é, muito associado, é um termo é, de Cícero, né, associado para, de alguma maneira, sintetizar a experiência temporal é, clássica, né, que também vai se aplicar, de alguma maneira, para uma experiência medieval, ou seja, para uma experiência pré-moderna de tempo. Né? Tá, na História Mestra da Vida, né, a história ela tem uma autoridade central, né? O passado ele tem uma autoridade central na organização prática dos homens. Né? Então ele tá o passado ele tá muito essa história, a história da vida está associada à retórica, está associada profundamente à vida política, à vida religiosa, aos prognósticos. E, e basicamente, né? Ela, o passado é uma fonte de autoridade. Ou seja, o passado ele só pode ser uma fonte de autoridade quando as suas expectativas, ou seja, os seus horizontes de expectativas, estão muito atrelados a ele, aos seus espaços de experiência. Então, na história mestra da vida, existe uma mínima diferença entre passados e futuros. Né? Os futuros se articulam a partir dos passados majoritariamente. Né? Eles compõem a organização daqueles homens, havendo pouco espaço ou pouco interesse para o novo, né? O novo ele ele não tem uma capacidade, né, de rearticular completamente, a, de alguma maneira as sociedades que se organizam para uma concepção de história mestra da vida. Então tem aqui a questão da força da exemplaridade do passado, a força, né, de organização que o passado tem, né, sobre a, as relações sociais, as relações políticas, e as relações culturais. O que o Cosel que vai percebendo é que sobretudo, né, isso já vai mudando óbvio, ali no começo da modernidade, no século XVI, século XVII, mas isso vai se tornando muito mais evidente uh, em fins do século XVIII e isso explode ali no século XIX, né, é que essa história mestra da vida, né, também chamada de historia, essa história narrativa narrada, né, é o texto essa 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 narrativa, né, que, é, que era capaz de capturar a realidade, né, quase que na sua integra, integridade é, vai esse termo vai sendo abandonado cada vez mais em alemão é mais é mais tranquilo observar esse movimento né porque existe não duas palavras para diferenciar a história enquanto narrativa e a história enquanto acontecimento né, que é o histori e o geschichte e ele vai dizendo que esse termo histori vai sendo abandonado né, e o termo geschichte vai uh, se tornando o termo mais importante para se falar da experiência histórica e aí o que que está no horizonte, né, o que é que se transforma é que a história, ela esse passado, né, à medida em que novos fenômenos vão acontecendo e aí são novos desde a Revolução Francesa, onde isso marca, por exemplo né, essa, essa experiência como uma experiência concebida ali como uma experiência de fato inédita, né é, A os passados não dão mais conta, né aquela linguagem conhecida já não dá mais conta de oferecer uma explicação satisfatória para aquelas experiências inéditas, né então a palavra, a história, ela passa a ser vista não como uma narrativa, né, que dá conta perfeitamente de determinados fenômenos que aconteceram, mas ela vai se apresentando, ela vai sendo experimentada como acontecimento, né? Ela passa a se tornar um sujeito, quase que autônomo, né? Isso está muito relacionado na reflexão do Coselli com a ideia da morte de Deus, né, enquanto processo é, histórico, né, enquanto, enquanto fenômeno histórico, ou seja, é a história ela passa a ser um sujeito que, que se, ela se torna o sujeito fundamental né que que conduz os homens né que teria uma um poder uh, de determinação sobre os homens sobre os sujeitos e essa digamos é uma diferença né entre a mestre da vida e o acontecimento nisso o tempo né se torna mais aberto à disputa né porque o futuro então fica em aberto né, ele, se, se a história é um acontecimento em si, né, ela, ela, ela tem autonomia né, uh, e os fenômenos já não podem ser tão controlados pela linguagem, pela narrativa, né, Ela se torna, a história se torna esse acontecimento né, que vai, de alguma maneira, levando os homens ao mesmo tempo em que eles precisam, então, conhecê-la Aí né, nasce, de alguma maneira, a ciência histórica, moderna, né, ali num diálogo com as filosofias de história e com os historicismos. Né? Então tenta-se criar algumas condições, alguns métodos, algumas estratégias para tentar acompanhar esse sujeito que ganha autonomia em relação aos homens.
0: Aí uma, uma coisa que chama muita atenção no texto que você escreveu na abertura do, do, do livro é como você usa a dimensão biográfica do Kozelek e como você amarra essa ideia de espaço de experiência e horizonte de expectativa dentro da própria história do Kozelek e a construção de conceitos dele. Né? É, e aí a grande questão parece ser é, quando você fala dessa, dessa história que conduz os homens a questão como que que foi conduzido a se, ali, a se alistar no partido nazista, como soldado nazista Queria que você explicasse um pouco dessa, dessa, dessa articulação aí porque é, é um grande nó que você colocou
1: <risos> Perfeito é, Então Vamos lá, é, essa parte ela, ela é delicada. né? Então, essa leitura que eu acabei de, de descrever sobre o Kozelic, né? essa, essa, essa ideia da história como acontecimento, gerou, foi confundida, né? a modernidade confundiu isso, associou isso a uma noção progress, processual né? de progresso, né? Então que o mundo caminharia sempre para algum lugar melhor. Né? E esse é um problema para ele, porque isso vai é, repercutir, obviamente, isso vai ter impacto direto, Uh, nas experiências autoritárias, né, totalitárias, do século XX. Né, que tá, é como se fosse uma cascata, né, e se aquela noção de progresso desce naquelas experiências uh, totalitárias. Então, a, a geração do Kozelek, acho que isso é importante dizer, ele pertence a uma geração de intelectuais ali na Alemanha, que a gente geralmente chama de intelectuais céticos, né, enfim, que é aquela geração que vivenciou e que, de alguma maneira, participou... né? do nazismo, ou sofreu né, as, as consequências, de alguma maneira, dessa, dessa experiência. E ali, ali muitos jovens, né, 18, 19 anos, e depois entram para a universidade exatamente no momento em que a Alemanha está se reestruturando, está né, passando pelo seu processo de, de eliminar né, o nazismo das suas experiências, da, da, das suas instituições, enfim. E ele entra na universidade nesse em 1947. E aí a grande questão dessa geração é responder o que, que tornou aquilo possível. Né? O que, que tornou aquela experiência possível. E aí, por isso, ele volta lá para a modernidade, vai lá nas filosofias da história, identificando ali uma espécie de gênese dessa patologia. Né? E o que é curioso uh, no, no Kozelek né, é que ele vai fazendo isso, e aí ele desenvolve uma filosofia do tempo, né? ele desenvolve categorias ali no diálogo com Gadamer, com Heidegger, mas ele nunca, de alguma maneira pareceu justificar, ou seja, ele sempre pareceu temer a ideia de que de encontrar uma boa resposta, né? Porque ele acho que o que ele pensa é pensava é se encont encontrar uma boa resposta, né? Que explique a ascensão do nazismo de alguma maneira justifica essa experiência. Essa é a grande questão do Cozzolino com a ciência histórica, né? Ou seja, é o grande temor dele. Que os historicismos, né, que essa prática de historicizar tudo tão intimamente, é um exercício muito perigoso, né, porque você cria explicações com causas e efeitos e consequências muito satisfatórias e isso tem um problema, né? Isso tem um risco que é o risco de parecer que aquela experiência quase que precisou acontecer, né? Ou que aquela experiência era inevitável. Então ele tem esse essa crítica e esse receio em relação ao historicismo. É muito profundo. E aí, né, respondendo agora mais diretamente a sua questão, né, vou fazer só um, um pontinho aqui, que ele critica O Ser e Tempo do Heidegger, né, que é um livro muito importante para ele, a partir de uma ideia semelhante. Né? Ele vai dizer, olha, o livro do Heidegger é muito importante, tal, mas alguns conceitos ali, algumas categorias daquele livro, só as, angústia, destino, né, antecipação da morte, enfim, ser lançado, está é, muito relacionado àquela conjuntura. Né? É latente, né? ali já mais latente, dessa experiência autoritária. Né? E é curioso, e aí de alguma maneira eu, eu vejo um movimento parecido na obra do Kosellick. Né? Então a crítica que ele faz ao Heidegger de alguma maneira podemos fazer a ele, né? não uma crítica no sentido de uma crítica eh, negativa, né? mas uma observação mesmo. Porque Acho que, porque uh, eu falei, né, as categorias fundamentais são as, da, da filosofia do tempo dele são as categorias de espaço de experiência, horizonte de expectativas. Mas outras categorias são muito importantes. Por exemplo, a relação de, de assimetria entre senhor e escravo, né, que ele vai lá no Goethe, é, das hierarquias. Né, ele vai dizer a história é marcada por uma hierarquia de, do conflito, que aí tem um diálogo dele com Karl Carl Schmitt. A história é marcada por conflito, por tensão e aí essa essa tensão né me parece essa relação tá diretamente associada à experiência dele com a guerra né ele é um historiador uh, e um filósofo né do tempo onde essas reflexões e as questões que ele está buscando responder estão diretamente associadas ao fato dele ter sido um soldado alemão ali com seus 18 anos né e aí toda a experiência dele a experiência familiar dele é muito atravessada é totalmente é muito é totalmente atravessada pela experiência da guerra, né? O pai dele mais dis, mais dissonante do regime muito claramente, o irmão que tem um flerte, né? Ele que se alista, mas com 11 anos ele vai para a juventude hitlerista, né? Então ele é formado é, nesse nessa ambientação e aí ele caminha, né? Ele obriga ele ele, vai, ele se alista é capturado pelo exército russo e aí como parte já né, desse processo de educação ele, pela desnaz, desnazificação, né? ele é obrigado a se confrontar com aquilo que ele não conhecia, né? que é o, a, a morte de, de judeus em massas em Auschwitz. E aí toda a experiência histórica dele me parece ser marcada por essa experiência. Né? por Como é que eu vou produzir uma narrativa, uma história, uma historiografia, um relato capaz de dar conta dessa barbárie, né? de uma história que só pode ser pensada a partir da sua desrazão, né, a partir do seu absurdo. Então, é, é, quando eu faço essa relação da experiência de vida dele com o pensamento, é por isso. Né, o Kozeli ele ele insiste muito em dizer que a história é uma experiência também pré-verbal. Né, ou seja, uma experiência na qual a linguagem não vai capturar. E a historiografia né, tem que ter a modéstia de se relacionar com, com essa dimensão. Né, com essa dimensão do indizível para qual não há narrativa possível, né, não há método possível se não pensar uma experiência a partir do seu absurdo e da
0: sua desrazão. O ponto que que eu acho que é muito interessante é como tem uma condição sublime, quase, quando você fala desse pré-verbal, e de certa forma, sustentar o não sentido, sustentar a não resposta, assim, não não uma não justificativa, é uma forma também de, de é, lidar com essa questão, manter ela em suspenso, né? manter ela em suspenso, e aí Entra também em questão os posicionamentos do, do Kozela que politicamente, assim, uma, a proximidade dele do Karl como uma espécie de, de mentor, ou algumas vezes que ele falou, do, do, usou o termo revolução, é, até que ponto que tinha um impulso sublime aí, como é que você vê essa questão delicadíssima?
1: Pois é. Uma coisa que eu, que eu percebi, assim, fazendo essa, essa imersão mais radical no Kosellick, e, e aí fazendo uma investigação também dessa história intelectual, né, e a relação dele é, com Schmitt, por exemplo, né, tem, porque tem poucos trabalhos biográficos né, sobre o trabalho, tem, na verdade, um trabalho do Nicholas Olson, que é um, é um bom texto, mas não, não tem tradução ainda para o português, é, onde a gente pode acompanhar melhor né, essa vivência dele com, com esses professores, de alguma maneira, que, que estão ali na obra dele. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa, eu acho que eu, eu destaco no, nessa apresentação, né, a relação dele com Gadamer, com o Luvi e com o Heidegger, que eu, de fato, acho é, que são mais centrais né, para pro, pro, os problemas que ele está enfrentando, né? a questão ali com conluvi com as filosofias da história, com a secularização, com a, tempo, com a temporalização, né? O Gadamer, essa discussão sobre 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 o sentido e o não sentido, né? O, o Heidegger a questão da, da temporalidade, né? Do Dasein e, e o Russell também óbvio que está ali na base de alguma maneira de tudo isso, né? E, e por que que eu não optei, por exemplo, por não é, abordar melhor, né? Essa relação do Kozelic com o Karl Schmitt? Porque Lendo, é claro que essa ideia do, do inimigo, né, o, o para-amigo e inimigo é muito central para o que dessas hierarquias uh, que seriam atravessadas, né? Mas eu acho, e aí isso se torna para mim, se tornou mais claro para mim no Tratos do Tempo, né? E o que não tem uma política de estação muito clara nos seus textos, né? Então isso dificulta a gente às vezes visualizar o que está mais presente ali, né? É, mas lá no Stratos do Tempo ele dá muita ênfase para uma para dos vencidos versus vencedores né? é, ele diz olha nós precisamos nos ater também a essas categorias extratos as categorias do espaço de experiência são expectativas né? a tensão entre elas mas sempre entre atenção vencedores e vencidos né? é, porque os, os, os vencidos movem a história depois eu posso até de alguma maneira falar disso e o que eu, o que eu acho assim que é, que é fundamental né é, em relação na relação do cose com esses pensadores né é que ele faz questão de sempre demarcar alguma diferença, alguma desconfiança em relação aos seus próprios professores, né? Então isso é muito curioso. Isso acontece na discussão dele com Lovi, com Gadamer, com Heidegger, com Schmitt também, ou seja, ele tem um certo receio desse próprio pensamento que o forma, né? Isso eu vou acompanhando ali no livro tentando mostrar, e acho que está muito relacionado a, a essa preocupação dele, né, com com o indizível, né? ou seja, em não tratar nada como capaz de produzir uma redenção, ou seja, uma espécie de explicação satisfatória e determinante é, para as questões que o que motivo. Né? Eu acho que ele tem esse, esse, essa desconfiança da linguagem. E os próprios textos e a forma dos ensaios dele, eu acho que deixam isso claro. Né? O ele basicamente, se escreveu ensaios, a são... Do, do Critique Crise e de, um, de, um, de um outro livro sem, sem tradução para o português. Então, a maior parte são ensaios. E são ensaios muito... É, com uma linguagem, às vezes, que que ela ela não é uma linguagem tão leve. né Tem tem coisas truncadas ali nos textos, tem coisas que a gente não sabe bem o que que ele quis dizer no final das contas. É, e, e eu acho que tem muito a ver com isso. Ou seja, de, a produção de um texto, a produção de um ensaio que não esgote, né que não que não dê conta plenamente e a relação dele com com Karl Schmidt né o Karl Schmidt foi uma espécie de mentor informal né do do, do Cozelle, que ele já Karl Schmidt foi banido né da, da docência então, para o seu passado né antisemita enfim e mas ele mas ele era uma presença ali né em, em Heidelberg de alguma maneira informal enfim e o que faz alguns cursos e, e ele é remetido né, a esse diálogo com, com o Schmitt. Eu acho que a a, a presença, né, uma das presenças mais centrais da, da obra do Schmitt no que está no Critique e Crise, né, está na sua tese de doutorado, que é exatamente o momento no qual esses diálogos com o Schmitt são mais intensos, né, ali na sua formação, no doutorado, na escrita da sua tese. É, onde ele vai, de alguma maneira, organizando né, essa, essa ideia do para-amigo-inimigo, é, da, da reflexão do, do Schmitt na sua própria obra. Né? É claro que está presente em outros momentos, mas eu acho que é, é, ela é mais central ali no Critique Cris, naquele, naquele momento de formação dele.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante na leitura do Koseleck é como ele te afeta também. Ele é um autor que trata de vivências e ele vai descrevendo esses horizontes de possibilidade e acaba transformando sua forma de ver as coisas assim eu quando eu li eu li o futuro passado em uh, 2006 alguma coisa assim e de, como eu sou do, de Goiás eu comecei a ver como a temporalidade de Goiás era diferente da temporalidade do, do litoral do Brasil né e logo depois eu vi alguém que fez uma tese de doutorado tentando explicar a formação da República a partir do, 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 de Goiás e a narrativa era totalmente diferente daquela que era feita a partir do litoral. né? É... Uhum. Como é que você viveu essa experiência de lê -lo? Como é que ele te afetou?
1: Uhum. Eu, eu acho que, que essa é a grande contribuição do trabalho dele. né? Eu acho que esse é o ponto. T Todos os autores têm pontos cegos, né? algumas coisas enfim, que 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 a gente não se interessa tanto, enfim, mas esse ponto, né, sempre me interessou, porque afinal o que ele está dizendo é que na nossa realidade, né, isso que nós somos, a nossa realidade histórica, né, ele diz no, 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 no futuro passado, é bem bonito, né, quer saber o que é o tempo histórico, Olhe nas rugas que se formam no rosto de um homem, né, e o que é aquela ruga, né, aquela ruga é uma experiência, né, as experiências acumuladas que é desse sujeito e dos seus ancestrais dos seus antepassados, né, é, que ele herda mas também são futuros que se apresentaram e não necessariamente se concluíram né? que não necessariamente aconteceram ou que aconteceram, mas sempre de forma diferente, né? ele vai dizer a, a relação entre passado e futuro é que um é sempre mais e menos do que o outro, né? eles nunca se conheciam é, e, e aí ele vai mostrar né? quando a gente faz essa pergunta, ou seja num determinado tempo, num determinado espaço quais futuros e quais passados estão mais atuantes Quais se revelam mais, quais estão latentes? A gente vai percebendo essa realidade histórica de forma muito mais complexa. Né? A gente vai percebendo muito mais camadas nelas. Então isso uh, sempre sempre me marcou, né? E aí eu sempre, é claro que ele está pensando muito numa questão coletiva, né? Mas isso sempre me fez ter muita atenção comigo, né? Ou seja, quais quais futuros se apresentam para mim, né? Quais Quais futuros uh, eu consigo visualizar, né? Quais são que, que passados me atormentam mais? E aí eu vou tentando sempre pensar essa relação no ponto de vista mais existencial, mas político também, né? Eu sempre penso a história, então, do Brasil é, e determinadas tensões que a gente tem vivido a partir disso, né? Ou seja, que futuros disputa, por exemplo, o Bolsonaro, né? A partir de quais passados ele alimenta essa disputa de futuro, né? então sendo muito honesta aqui né, na, na sua pergunta como eu como eu a, vou de alguma maneira operacionalizando o né? que né porque que o Lula por exemplo se tornou essa liderança tão imprescindível né para a história da política brasileira porque ele soube como ninguém vender futuros né vender quando eu digo vender, no sentido de projetar, né, de produzir confiança. E aí que futuros são esses que são apresentados, né, a partir de quais passados? Eu acho que quando a gente vai fazendo essas perguntas, né, quando a gente vai tentando fazer o diagnóstico da realidade a partir dessa relação, a gente ganha muito, né, é, no entendimento, não um entendimento, obviamente, redentor, né, sintético da nossa realidade, mas a gente começa a perceber determinadas coisas, né. É, então, por exemplo, como a campanha do Bolsonaro foi toda articulada na venda de um determinado passado, né, é um futuro que quer realmente recuar, quando a gente olha para isso, né, quando a gente percebe isso e vai tentando decodificar esses passados e esses futuros em tensão, torna mais fácil para a gente disputar e fazer frente a isso, né, ou seja, disputar outros futuros e outras realidades, quando a gente tem mais, uh, quando a gente tem um olhar mais claro, né, de, do que está que nos assombrando. Né? O que está, de alguma maneira, é, consumindo nossa energia, por exemplo. Então, nesse sentido que eu acho que essa discussão da temporalidade como uma questão existencial é muito central. Né?
0: O, talvez o, o grande... O grande paradoxo, o grande problema que a gente tem então, é, é como articular um futuro que não seja esse futuro utópico. Você fez um texto sobre isso com o professor Marcelo Mello, que você comentasse um pouco sobre essa dificuldade de pensar o Brasil fora desse horizonte da utopia, como é que você vê isso?
1: O que, que acontece? né? Uh, quando o Gumbrecht acompanha o trabalho do Kozelic, né? ele traz, então, e o próprio Kozelic também, embora o Kozelic não tenha feito diagnóstico sobre a temporalidade contemporânea, é, ele, as categorias dele nos ajudam a visualizar, ou seja, o que está que acontecendo de forma mais coletiva, né, de forma mais global, com a temporalidade no mundo contemporâneo. Se a modernidade foi marcada por um desejo radical de futuro, né? por um se lançar utopicamente para essas realidades, o que, que acontece com a nossa realidade após essas experiências traumáticas? O e outros uh, filósofos, outros autores, se dedicam a, a nos dizer que o futuro está perdendo energia, né, ou seja, que, que nós não nos lançamos mais para ele acreditando né, radicalmente em, em, em outros mundos, em outras realidades para além dessa da técnica, para além do capitalismo, né? E, e naquele, e nesse texto, né, com, com o Marcelo, a gente tentava pensar um pouco esse desafio do futuro no momento no qual o Brasil passava. Né? Era um momento pós-golpe, era pós-2016, o momento daquele texto, né, com o governo, no caso do Michel Temer, que rearticulava no seu discurso a noção de ordem e de progresso, né? ou seja, literalmente retornava ao passado, e a, muito da esperança daquela conjuntura estava depositada nas eleições de 2018, esse texto foi escrito em 2017, e aí o nosso receio, o meu receio, era se de fato nós podíamos colocar as nossas esperanças né, de reconstrução do Brasil, a partir, né, depois do golpe, naquelas eleições, tendo em vista algumas questões como a própria figura de Bolsonaro, né? de alguma maneira o pior <risos> aconteceu. E, e o que a gente tenta de alguma maneira dizer é que tem uma, uma certa questão na, na política e nos discursos contemporâneos, ou seja, a gente já não tem não, não, já não temos tanta segurança no futuro, mas o mundo político ainda articula o futuro a partir de uma certa confiança no progresso, tem um paradoxo. né? Ou seja, a gente não acredita em outras realidades para além dessas que se apresentam, uh, mas, sobretudo, na, nas narrativas políticas, o progresso, né? essa ideia de que o futuro vai redimir os nossos problemas vai ser melhor do que hoje, se apresenta isso traz algumas consequências. Um risco, que é o risco que a gente aborda, é de como então um desafio, né, na verdade, é como pensar esse futuro para além de um otimismo, ou seja, sei lá, agora a eleição de 2022 vai resolver os nossos problemas, né? depositar no futuro essa confiança, apenas depositando, apenas com otimismo, no sentido de que vai dar certo, e também evitando uma uma relação pessimista com isso. né? Mas também não vai dar certo, nada mais adianta, o planeta está acabando, nós estamos destruindo tudo mesmo, não tem mais o que fazer, ou seja, como é que a gente se relaciona com a realidade, com o futuro, né? sobretudo, evitando essas duas uh, essas duas oscilações entre um extremo otimismo e um extremo pessimismo. É, e aí a gente propõe uh, um termo né? que o Marcelo gosta muito, que é a ideia de uma, uma postura melancólica, onde, ou seja, agir a despeito dos resultados, né? agir a despeito daquilo que a gente deseja acontecer, né, é, então eu acho, acho isso importante, né, uma forma da gente se relacionar com o futuro talvez seja essa, né, ou seja, apostar e construir, né, é, gastar energia construindo os mundos que nós desejamos, né? mas claro, à medida em que esses mundos, em que esses horizontes de expectativa não se realizam, né? não abandonar, né, não desistir deles, e não apostar utopicamente de que o futuro por si só vai realizar uh, ou resolver as nossas contradições, os nossos desafios, porque foi isso que a modernidade fez e isso que deu muito errado. Né? Então é um pouco um pouco de, dessa sugestão, né, uma postura de atuar a despeito dos resultados, né, atuar a despeito uh, de como esse próprio futuro se realiza. né, Quando o Krenak, lá no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele disse vamos contar mais uma história, ou seja, contar a história é a despeito do resultado né? o gesto, a experiência de contar a história, de imaginar uma outra realidade por si só ela tem o seu valor né? porque ela nos, ela nos dá energia uh, para essas outras construções possíveis o né? Kozeli que tem um momento no, numa reflexão dele onde ele discute a utopia né, que eu gosto bastante, ele diz assim uh, e ele está escrevendo no, no momento de ameaça né, atômica e no momento de as primeiras pesquisas ambientais já estão ali dizendo que não estava legal, né? Os recursos ambientais uh, naturais se, se, em, com riscos, né? De, de esgotar isso é ali nos anos 70. E aí ele diz: ok, o que isso, o que, que a gente faz, né? O que que significa ser otimista ou pessimista frente à ameaça atômica, frente aos desastres ambientais? Como isso se traduz em atuação política, né? É, o pessimismo, o otimismo e ingênuo eles são muito autoritários, né? porque eles então querem que a realidade se comporte a partir das suas expectativas. Né? E, e a grande questão é como se comportar né, a, a despeito delas, né? agir a despeito delas. Então, eu acho que essa, essa discussão né, nos interessa muito, né? como, como dar conta dos desafios que a gente tem no Brasil a despeito uh, dos, nossos, dos nossos ânimos, né? dos nossos daquilo que a gente quer que se realize, né? como ir suportando a realidade, construindo eh, outras realidades uh, a despeito dos resultados.
0: É, Tamara, é muito curioso como o, o conceito, a, a, a forma como você aborda a melancolia, coincide com a forma como a Nathalie Toquet, uh, uma filósofa camaranense, uh, ela aborda a melancolia, ela escreveu um livro chamado Melancolia Africana, e ela vai falar justamente disso. Para não cair no individualismo, você tem que considerar o passado, os antepassados, os que vão vir no futuro, para não cair nessa atomização que faz parte da modernidade e que tem umas saídas com essa, nas concepções de, de sentido também. né Eu acho muito interessante como coincide nisso. Mas eu, eu vou voltar, dar um, um passo atrás. Essa ideia de, de, de a gente abrir mão da utopia... É, talvez ela não dê conta de toda a forma como as pessoas viviam o tempo ainda Eu fico pensando na diferença entre uma temporalidade no, 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 no Sudeste Ou temporalidade em Goiás E como é difícil fazer um, uma narrativa comum a esses espaços E como as pessoas vivenciam si esse espaço Porque toda forma de exploração do agronegócio Se baseia em um tipo de temporalidade ainda uhum. Brasília nessa temporalidade destrutiva, assim. Então é como se uh, se a gente abrisse mão desse horizonte utópico, o rei estava nu ou o rei está nu na verdade. As pessoas não querem perceber, né?
1: Exato. Uh, eu, eu gosto muito de um de um termo de uma historiadora polonesa, Eva Domanska. Ela é historiadora e antropóloga e ela fala bastante sobre isso, né? E ela tem um, um termo que eu gosto muito, que são as utopias regionais, né? Ou seja, é nos comprometermos com o mundo né? a partir daquelas questões, daqueles desafios que são mais próximos a nós. E aí tem um exemplo que eu gosto de, de mencionar, eu já, já até escrevi sobre, né? num texto sobre o Kozelic que é a Eva, e, e, e trazendo esse exemplo, né? Aqui em Mariana, onde eu vivo, foi onde aconteceu a queda da barragem de Fundão, lá pela Vale, essa marca BHP, foi uma experiência muito traumática ali em 2015 para a cidade, uma comunidade foi destruída, literalmente, pessoas morreram, o Rio Doce está em coma, isso do meu lado, e aí eu me lembro, eu fiquei muito desesperada à época, eu fiquei apavorada, eu sofri muito e eu acompanhava muito de perto a luta dos atingidos pela pela barragem. Né? E aí a gente está falando de uma experiência da distopia por excelência. Né? A barragem entrou, devastou, matou, matou uma comunidade, matou um rio e, e o pior, né, é que de alguma maneira as pessoas que estão mais distantes dessa experiência acham que que aquilo de alguma maneira acabou, mas é aí que o pesadelo começa. Né? Essas pessoas estão até hoje sem uma comunidade, estão em casas alugadas, não estão com seus ressarcimentos né, mínimos. Eles vão aconteceram, suicídio, depressão e uma série de, de, de outras questões né, que atravessam uma experiência como essa. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que tinha um grupo, eles se chamam Loucos por Bento, né? e esse grupo ele, ele se articulava politicamente para reivindicar os seus direitos, frente à experiência da mineração, né, a Vale, as empresas e tudo, e, e eles iam né, para Bento Rodrigues, cheio de lama, isso bem no comecinho ainda, né, de rejeito, eles dormiam lá, eles reivindicavam estar junto de seus mortos, porque, curiosamente, o cemitério e duas igrejas sobrevivem, né, para fazer as suas festas religiosas, isso era proibido, né, pela defesa civil, pela própria empresa que adquire ali o monopólio da gestão do lugar do crime, né, é, articulavam as suas lutas as suas, as suas, os debates né, as audiências públicas e isso sempre me emocionou muito né, porque a despeito do desastre né, que foi profundo, que foi radical do crime, da morte, da, da distopia eles articulavam pautas de lutas né? e aí o que que utopia é essa de, de uma vida melhor? eles, eles não vão voltar para Bento Rodrigues né, eles sabem disso eles têm consciência disso eles têm a responsabilidade, o desafio de construir um novo bento, né, uma nova comunidade, porque esse grupo quer um novo bento, quer um espaço onde eles vivam juntos, né, de alguma maneira. Então eles articulam uma espécie de luta né, que é dolorosa, que não tem aqui nenhum tipo de romance nessa né, de, de, de amenizar essa dor que ela é profunda, mas um compromisso em construir o futuro, né, a partir desse desastre. Né? Então A Eva Domânico tem uma expressão que eu gosto muito, nós temos que nos comprometer com o futuro, apesar né, das, das distopias que são muito reais, então não é negar as distopias, dizer que elas não existem, elas já estão aí, elas já nos matam, né? E, e, e se propor a, a intervir no mundo e, e, e refazer de alguma maneira essas experiências, né? Junto delas, e é isso que é muito legal no, no, no Locos por Bento, que eles fazem junto, indo ali, no, indo no cemitério, indo naquela lama, né? Brigando de, de igual a igual, igual para igual, pra, igual igual em aspas, né? Para empresa, tentando se colocar nessa posição e dizendo, eu estou aqui, né e a, e a minha realidade, o meu futuro que se pauta, se pauta a partir dessa experiência. Eu acho que isso tem algo a nos ensinar, né tem um gesto de afirmação aqui, diante do terror, diante do da barbárie, muito muito forte. né Ou seja, não é um futuro que vai se dar a despeito do que passou, não é ingênuo, sob nenhuma hipótese, né ele é, ele é, muito, ele é marcado por uma dor muito profunda, mas tem um exercício de construção, porque eles podiam simplesmente, porque a força da empresa é tão grande, isso a gente percebe ali no cotidiano no pequeno né, quão, quão poucos recursos eles têm diante dela, mas existe o exercício, né? existe o compromisso com essa realidade que eles querem construir então eu acho isso
0: sempre muito forte né? essas utopias regionais né? Além disso, a gente pode sonhar, né? Eu estou falando isso porque eu queria justamente abordar a forma como você pegou a abordagem do, do, da dimensão onírica do Kozelik e relacionou com o Krenak, com o Davi Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, essa instrumentalização do Kozelik, como é que você está fazendo.
1: Obrigada. Ah, Obrigada é, obrigado pela pergunta. É, é, essa, isso é o que talvez mais me interesse hoje, né, no, no diálogo com o Kozelik. É, eu sou uma pessoa que sonha muito. Né? Eu sonho todo dia, toda noite. De forma muito intensa. E eu fico cansada. Eu acordo cansada. Eu acordo sem energia de tanto que eu sonho. E aí, um, um dia, eu... É, abri esse... É, o futuro passado. E abri esse texto do Roselic, do Terror e Sonho. Que era um texto que eu já tinha lido, obviamente. Mas que eu nunca tinha... Eu não me interessava. Né? É, e nisso... Eu fui percebendo ali um, um, uma discussão que ele faz, né, que é a relação dos sonhos como experiências, né, que já ah, de, de prognósticos de futuro, né. Ou seja, o que, é que ele está dizendo, não é não é reduzir o sonho à adivinhação, mas ele pensa o sonho como experiências, né, onde lá é, experiências que estão em latência se manifestam, né, se apresentam para nós. Né? nós experienciamos elas e aí uh, e aí ele está, obviamente essa, esse texto dele está relacionado a uma a um livro uh, de uma jornalista alemã Charlotte Berard, do dia alemã é, que em 1966 ela publicou os sonhos do terror, né? os sonhos no, no, no terceiro Reich, é, que são sonhos de alemães uh, que estavam na contramão do regime e são sonhos coletados entre 33 e 39 então ali no período de ascensão uh, do nazismo. E esse livro, quando publicado em 66, ele causa um impacto muito profundo no Cozeli, porque é como se aquele livro de alguma maneira provasse uh, uma importância em relação à experiência histórica, né? ou seja, dessa, dessa dimensão pré-verbal, pré-linguística da experiência histórica, né? ou seja, uh, as experiências uh, estão aí, né? Experiências e expectativas estão aí tensionando em nós e a gente não necessariamente visualiza e tem dimensão delas. Né? E aí o corpo assimilaria isso de forma mais inicial. Né? Ele vai dizer, então, o sonho é, é um espaço onde isso se apresenta. É, e aí, nesse 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 texto, né, que tá, que é o primeiro texto onde ele faz essa reflexão é, sobre a Berarda, ele vai mostrar, ele vai argumentar, ele vai defender, então, os sonhos como uma espécie de não fontes porque ele não está advogando aqui por uma história social uma história cultural política dos sonhos né mas sonhos como uma analogia como uma mostra mais radical do que a experiência histórica experiência histórica é como um sonho né? ela não tem ela não tem um sentido estruturante né ela tem ali experiências e futuros que se articulam num, num determinado numa determinada temporalidade ela, ela, ela inverte inclusive passados e futuros né ela, ela não tem lógica ela ela tem uma desrazão e aí ele, ele uh, escreveu alguns outros textos que vão dialogar com a questão onírica. Ele escreve o, posto, o prefácio para o livro da, da, da edição francesa da Charlotte Berard. Nessa, nessa coletânea, tem o, o, ele também aborda o Ficção e Realidade Histórica, onde ele também fala um pouquinho dessa questão da, da, da dimensão onírica. Né? E aí o que foi me chamando a atenção né, é, nessa discussão do Coselli, que ele, por exemplo, é, nessas, nessas discussões, ele produz uma, uma hipótese né, que está muito próxima, resguardadas as diferenças de área, né, por exemplo, do, do livro do Siddhartha Ribeiro, Oráculo da Noite, quando o Siddhartha Ribeiro nos diz, né, olha, os sonhos, eles são espaços de prognósticos, né, ou seja, de visualização de futuros possíveis, porque eles não são só acúmulos de memórias, mas ele, eles combinam essas memórias, eles testam essas memórias, né, bagunçam essas memórias, e aí nos traz cenários possíveis, né. É exatamente o que o Kozelic está dizendo, e é isso que fascina ele na Berardo, ou seja, porque aqueles relatos de 33 a 1939, muitos daqueles relatos é como se antecipassem a realidade do terror, das câmaras de gás, né, da fase mais perversa uh, do nazismo. É, é, aquilo, aquela experiência do terror foi assimilada primeiro em sonho, é isso que o que diz. Né, aquelas experiências de tortura foram primeiro vivenciadas em sonhos, ou seja, isso tem algo a nos dizer sobre a experiência histórica. Existem experiências que já estão atentes, que, que podem se articular como futuros possíveis e, obviamente, a gente não visualiza, a gente não consegue identificar, né? É, e então essa, aí eu vou fazendo um pouco essas leituras e aí, obviamente, é inevitável, não, não, não se pode, né, estudar a experiência onírica e não conhecer as reflexões, as filosofias ameríndias, né, dos saberes ameríndios, porque é na, nessa sociedades os sonhos é um lugar fundamental. Né? Ele é o um lugar estruturante a partir do qual o conhecimento se apresenta, né, a partir do qual a, a, o conhecimento pode ser é, descoberto, né? E, e, claro, obviamente existem diferenças muito profundas uh, entre a, a, as questões do Kozelek, do, do Krenak, do a do Kakaverak, que eu também gosto bastante. Né? Mas é curioso Mas o, o, que me, o que me fascina né, é, de alguma maneira, como a gente pode, então, a partir da experiência onírica, né, me parece, uh, perceber essa condição particular da temporalidade e da espacialidade, ou seja, essa, essas, essas combinações possíveis né, essas, essas formas de experimentar uma certa realidade uma, uma forma de se relacionar com a realidade que é diferente, né, e o Kozeli que vai dizer sonho não é ficção né, uh, no sentido convencional da ficção né, a, a, a ficção como inverdade como, como mentira, não é isso né? ele é um espaço particular né, onde o possível pode ser imaginado né, onde o possível pode ser vislumbrado é... E pode se tornar concreto, né? aquilo pode vir a ser de fato. Então o sonho aí se apresenta como um espaço de percepção dessas realidades latentes, dessas, dessas dimensões históricas que estão de alguma maneira ocultas, obscurecidas, que estão né, é, menos, menos ativas, menos acordadas no mundo da vigília. Então pode ser um lugar interessante para que a gente conheça melhor a nossa realidade né, prestar atenção nos nossos sonhos pode nos dizer muito dos, das dimensões afetivas, existenciais históricas né, do nosso mundo da vigília e pode também ser um espaço né, de imaginação e de criação de outras realidades né, pode nos inspirar é, para esses caminhos né. e aí a pesquisa é, eu tenho, tenho avançado um, um pouco né, é, sobre essas discussões é, é, oníricas né, ou seja, pensar essas experiências como testemunhos, né? como testemunhos históricos particulares, mas não um testemunho no sentido de que apenas registra uma determinada experiência temporal, mas que interfere na realidade. Né? Então sonhos interferem na realidade, eles, eles lançam é, 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 lançam questões, né? lançam ações, lançam afetos eles despertam o nosso corpo para outras possibilidades. E aí é nesse sentido que, a, que a, o Krenak, o Kopenawa, né o Cacaverá são, são centrais, né, porque aí eu acho que eles, uh, obviamente, são, partem né, de, de mundos que estão acostumados a, 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 a compartilhar a sua realidade com o sonho, né? a sua realidade é também sonho. É, e ali ouvir é os ancestrais, e ali ouvir é os antepassados, né? tem uma escuta muito sábia para os passados que os constituem né? na produção desses futuros, que eu acho que é, 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 é muito bacana, né? e que eu acho que a gente pode aprender, né? para que os nossos sonhos não sejam só espaços de terror, como no caso é o texto do Qualcos, sobre o qual Cosellic se, se debruça, né? sonhos, então, de uma experiência autoritária, sonhos dolorosos, mas para que eles sejam também espaços ah, de descoberta e construção de, de mundos menos difíceis, né? menos, menos traumáticos.
0: Quando eu terminei de ler seu texto, eu fui entrar em contato com o Rumbest, eu comentei com ele que aqui na minha cidade de tem um herói de guerra, o tenente Diomar Menezes foi um participou da, da, da Segunda Guerra e foi, ganhou várias medalhas, mas logo depois da Segunda Guerra ele faleceu e fizeram a estátua de bronze dele na praça principal da cidade, só que fizeram o Tenente Mar Menezes rindo então o herói de guerra ficava rindo e aquilo para mim foi sempre muito deslocado, né? como é que você vai fazer, levar a sério o herói de guerra que está sempre rindo, e depois de uma reforma ultimamente esconderam esse herói, essa estátua num canto, fizeram um painel maior e tal, mas no fundo, tem uma impossibilidade de pensar radicalmente o que é a guerra também. É como se houvesse, no horizonte de, 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 de sentido, uh, nosso espaço de experiência, o horizonte de expectativa, a gente não, não conseguiu conf configurar ou configurou de uma forma atravessada. Né? E eu fico vendo você falando, e a minha provocação também com essa, esse exemplo era muito pensar... Até que ponto que o Cosella, que sempre fala que se afasta do relativismo, quando a gente instrumentaliza ele aqui no Sul, quando a gente instrumentaliza a partir de outros horizontes, de outros autores, a gente não acaba, acaba complicando esse jogo dele, né, da questão do relativismo. Como é que você vê isso?
1: Eu, eu não sei se, se eu vou te responder bem, né? mas a, acho que o que você está tá me perguntando, ou seja, até, até que ponto ele é um autor que efetivamente dá conta das nossas questões? né? Das,
0: das... Eu acho que instrumentalizando ele, ele dá conta. Talvez o que eu estou perguntando é muito mais se ele dá conta do projeto de manter-se científico. A noção de ciência e de relativismo ou de universalismo que ele tem, talvez tenha, um, tenha que se reconfigurar em contextos diferentes. Eu não sei, me parece que aí a gente tem um problema a gente tem um problema. Porque até que ponto o ideal de cientificidade de, de não relativismo pode se manter? Porque as ferramentas dele são úteis para muitas coisas.
1: Entendi, é, é verdade. Eu acho que existem dois Rosélix, assim é, Acho que é possível... Acho mesmo assim que é possível a gente identificar é, algumas, algumas questões né, na obra dele. Eu acho que tem um Rosélic muito preocupado com a ciência histórica. Né? Ou seja, com o futuro da ciência histórica no mundo pós-historicista. Né? Ou seja, no mundo que já vai, não vai ter mais a preocupação de historicizar tudo. É, e, e, ele, ele é muito, e parte dos textos dele estão tá muito preocupado em responder e dar conta disso. Né? É, em, como, em como formular isso, em como dar conta disso. E aí eu acho que, claro, ele está pensando a ciência histórica de forma muito convencional. Ele está pensando na ciência acadêmica, na né? ciência histórica, como a ciência que é produzida na universidade. Mas, ao mesmo tempo, tem um paradoxo muito engraçado, que talvez esse seja o Gosell que me interessa mais, que quando ele insiste, então, nas dimensões pré-verbais, quando ele insiste, então, que não há síntese possível, é, que a narrativa nunca vai dar conta, no fundo ele já está apontando para impossibilidade de uma ciência histórica, né, é... Eu, eu acho que talvez esse seja o grande drama, porque talvez seja isso que ele não tenha tido condições de admitir. E, e essa é uma impressão, assim, uma, uma hipótese, né? Porque o, o Cosel, que ele, a, a, a formação a, a intelectual dele é curiosa, porque ele ele é um historiador, mas que manteve diálogo, basicamente, com a filosofia né, na sua formação. Isso na Alemanha, no momento no qual ele escreve, é ruim. Porque a teoria, a, digamos, a história mais social e a teoria da história, naquele contexto, estavam em polos muito opostos. Né? A história social não via bem a teoria da história como história, como um campo. Então, ele nunca assumiu essa atenção. Né? Assim, ele é um teórico da história, claro. Mas essa relação, inclusive, que ele tem com a história dos conceitos, né? é para é, é tentar se apresentar como um historiador. Para tentar não, não é para ser. Ele é. Mas o um historiador mais técnico, né? um historiador então, que, que apresenta diagnósticos sobre o passado e tal. É, mas isso sempre foi isso, o, 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 esse autor, esse biógrafo né, intelectual dele, que é o Nicholas Olsens, explora muito isso na trajetória dele, essas tensões entre uma certa história social, entre uma teoria da história que é muito íntima e muito próxima à filosofia. Né? É, e aí eu, eu acho né, é, que, no fundo, isso fica aberto no Kozelic porque ao mesmo tempo em que parte do significativo do trabalho dele, então está querendo criar categorias, está querendo criar instrumentos para uma ciência histórica, ou seja, para que a ciência histórica não desapareça, para que ela não perca a sua legitimidade, né? é, ele cria então reflexões para nos dizer o quanto a temporalidade é importante. Né? Por outro lado, parte significativa do seu trabalho estão dizendo mas é insuficiente né? e vai ter sempre uma dimensão da insuficiência mas que ele não articula, né? eu acho que ele não diz tão claramente é, sobre isso, né? ou não fala, por exemplo, mais junto à filosofia como ele poderia. Né? Por isso que, que eu e o Gumbrecht, a gente, optou né, por uma, uma latente filosofia do tempo, ou seja, não, não sei até que ponto, né, em alguns momentos ele aposta né, com mais clareza ah, nessa nesses limites da ciência, né? nos limites, sobretudo, da historiografia, no que tange a sua capacidade de narrar, né? de produzir narrativas sobre determinadas experiências históricas. É curioso, tem um episódio, isso o Gombertsch conta, né? nesse texto do terror e sonho, é... É, quando o que apresentou esse texto, que é onde ele está falando então das questões da impossibilidade da linguagem, né? dos limites da linguagem, das experiências de latência, né, da tensão, de futuros possíveis que se apresentam nos sonhos. Esse texto foi muito negado, né, num evento assim. É... E o Cozéle que quase teve que defender, quase que fisicamente, as suas ideias e o seu texto, né, porque uh, ali acharam aquilo muito, né, muito pouco científico o que ele estava dizendo, da sonhos desse jeito, que não é pela história das mentalidades. Enfim, está muito tá pouco científico isso aí, não tá legal, né, e, e aí ele escreve pouco mesmo, se a gente pensar, ele levou pouco à frente esse tema, né, eu acho que está muito ligado a, a essas relações que foram se construindo ali, né, no seu no seu percurso de história intelectual, é, porque se a gente for levando essa discussão dos do sonhos à frente, né, e, e algumas outras questões, no limite vai se, vai, vai se apresentar uma impossibilidade, né, que, que eu, eu gosto, né, que eu, eu gosto dessa parte, eu gosto, eu gosto da, da, desses limites, né, da gente pensar mais os limites uh, das nossas ciências, né, uh, do que das suas possibilidades, né.
0: É, eu acho que a gente já fez um percurso bom, já, já trazemos o Kozelek para casa, ele está no Brasil agora já estamos <risos> debatendo com ele. Mas eu vou te fazer três perguntinhas que eu faço para todos os convidados e aí você responde como você achar melhor, porque são perguntinhas pequenas, mas são perguntinhas complicadas. A primeira pergunta é, o que é filosofia?
1: Eu acho, né, e aí eu vou te dar uma resposta muito honesta, é uma experimentação cuidadosa da vida. Eu acho que isso é filosofia, uma experimentação cuidadosa da vida. E aí, é claro, eu não estou pensando aqui na filosofia propriamente acadêmica, mas também, né? porque ela também é uma forma cuidadosa de acompanhar a vida, né? eu deveria ser. O que a filosofia me deu? Né? E aí eu estou pensando aqui, numa, numa... as minhas questões são todas muito existenciais, né? a forma como eu trabalho, e aí é inevitável não, não responder. Né? O que a filosofia, o que a história me deu né? foi uma forma é, de me tornar mais complexa. E aí, quando eu digo mais complexa, não é num sentido ah, bobo, né assim, de uma complexidade boba, mas uma complexidade que vai me ajudando, inclusive, a me tornar mais simples. Né? A, a ir acompanhando mais pacientemente a vida. Eu acho que isso é a filosofia. Né? Ela a filosofia, a sala de aula, a história, né? se ela não nos servir para isso, não não, não não, há de nos servir para muito mais.
0: Quando você falou assim de uma forma muito honesta, eu pensei, Rousseau, mas, mas, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi, foi que mais te impressionou?
1: pessoalmente nossa é difícil porque tem muita gente boa e aí eu, eu e essa questão né também de considerar a filosofia eh, também esses, esses eh, figuras do meu cotidiano né que não tem necessariamente uma formação acadêmica mas que me trazem uma sabedoria muito profunda então eu vou ah, eu, eu vou eu vou então dizer Uh, também, de novo, de uma perspectiva muito existencial, Ananias. Ananias é o, é o meu pai de santo, né meu baba laurixá, e eu acho que ele é o filósofo uh, que talvez mais tenha me causado impressões profundas, questões profundas né com, com o olhar e com as questões dele. É, teriam muitos outros, mas é, vou, vou citar, né? vou citá-lo como filósofo.
0: Tá ótimo. E é, qual é o seu filósofo ou filósofo preferido de todos os tempos?
1: Aí, aí, para mim, já é mais fácil, assim, porque dentro de uma filosofia mais convencional, definitivamente Nietzsche. Aí né? eu não, não. No preferido, no sentido de, de gostar de estar junto, de estar ali lendo, de estar ali pensando junto. É, Nietzsche ganha ciência, definitivamente
0: tá ótimo, Tamara. Eu, no final da, da toda a entrevista a gente pede indicações para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, de, do que você quiser indicar de livro, música, filme, o que você achar interessante de fazer indicação? Olha, então eu vou começar fazendo a indicação
1: desse livro sobre o qual a gente conversou hoje, né? <risos> que é uma organização junto com o professor Gumbrecht, com tradução de Luiz Costa Lima, de alguns ensaios inéditos do Coselli, que é uma latente filosofia do tempo. É... Ah, e um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler no Brasil é Ponciá Vicencio da Conceição Evaristo. Já, já, já é um clássico, mas, mas eu, eu gosto de reforçar, assim, acho que todos deveríamos... Ler e reler este, este texto, tão que a gente vai às lágrimas. O Arruaças, o Arruaças do, do Rafael do
0: Lobo, do Simas e do Rufino também. Uma
1: leitura deliciosa.
0: Vou indicar o portal HH Magazine e você explica o que, que é.
1: Oh, obrigada. Esse portal, é... e aí a gente convida também os ouvintes para fazerem parte dele, né? é um portal de história pública, HH Magazine Humanidades em Rede, onde a gente procura né, ser um espaço uh, onde os acadêmicos, não acadêmicos, possam testar linguagens, possam compartilhar suas questões, seus trabalhos, suas experiências, é, a partir de linguagens mais próximas ao ensaio, uh, tem podcast, tem, tem vídeos, tem séries, enfim. É um, é um portal que reúne né, é, contribuições de todas as áreas das humanidades, da história, da filosofia, da antropologia, é, onde, a gente, onde a gente procura né, transformar as humanidades, né, deixar as humanidades mais próximas das pessoas. Isso é né, um espaço também para que os próprios acadêmicos, estudantes, professores também se descubram como escritores, né? É, que possam é, compartilhar as suas questões é, em linguagens um pouco mais democráticas. Então fica o convite e toda a contribuição é muito bem-vinda, é um portal aberto.
0: Eu acho que é necessário indicar o futuro passado do Kozelek, né? porque...
1: Os tratos do tempo também, eu, eu, eu inclusive gosto mais do que o, o futuro passado em certo sentido, né? acho que é um, já um, já são ensaios onde o que revisita algumas questões do futuro passado.
0: Ah, eu, eu comecei a ler a questão da experiência histórica ali no início é muito interessante porque se você entra no jogo dele você rompe com todas essas linearidades, circularidades e, e abre um, um quer dizer, abre o horizonte ou quebra o horizonte todo <risos> talvez seja a grande a grande, é, grande jogo aí eu tinha notado outra citação, outra referência aqui. Ah, claro, um, um, um artigo que a gente citou aqui, chama Temporalidade e Crise sobre a Impossibilidade do Futuro e da Política no Brasil e no Mundo Contemporâneo, do Marcelo Melo Anjai e do professor Otamaro, né? Então, é um dos ensaios que a gente citou aqui, e tem um ensaio do professor Tamara também, articulando o Kozelek, o Krenak e o Davi Kopenawa. Eu acho que são dois... Quem gostou da conversa pode ir atrás desse desses ensaios, desses. Eu não sei se é melhor ensaios ou artigos, eu vou chamar de ensaios.
1: É, eu, eu prefiro ensaios eu também.
0: <risos> é, então, pode ir atrás desses textos tem coisas é, interessantes aí. E já fazendo essa contextualização da conversa aqui também, né? É uma chave para continuar a conversa também. Então eu vou deixar o espaço aberto para o professora Tamara fazer as considerações finais, divulgar o que, o que ela quiser divulgar. Agradecendo também pela.. pela pela aula de hoje também, presente de diálogo.
1: Olha, Marcos, eu só quero agradecer a você e, claro, né, as pessoas que estão nos escutando até aqui, pelo tempo, pela paciência, pela escuta. Né? A, escuta a escuta é rara, né? ela, ela tem se tornado rara. E pela oportunidade de estar aqui revendo questões, revendo um autor que foi muito central na minha formação, né? tem uma importância ainda muito, muito grande para os trabalhos que eu faço, é, me colocando questões difíceis, né? É, que é difícil assim a gente responder. Vem a questão a gente já já tem que estar mais ou menos preparado para dar essa resposta e nem sempre nós temos, né? Eu acho que essa essa modestia, às vezes nos falta, né? Dizer não sei, não sei bem, precisaria de tempo para pensar. É, claro que eu teria que responder a todas, mas são respostas muito limitadas também, né? São, são então eu agradeço agradeço muito a oportunidade a generosidade de estar aqui hoje com você nessa tarde quase chuvosa hein Mariana
0: eu, vou, eu acho que a coragem também de enfrentar essa incompletude também é muito importante então eu agradeço muito por, por essa coragem de falar de um autor tão difícil assim. E é um desafio mesmo conversar sobre esses autores muito obrigado Tamara, uma ótima conversa
1: obrigada a você Marcos